0: La cosa es que por los últimos 12, 16 meses, 12, 14 meses, yo he estado usando las redes sociales y tratando de entenderlas, haciéndolo mal, mejorando, eh, viendo lo que me funcionó, lo que no me funcionó, hablando con personas que tienen más experiencia, comparando lo que ellos me dicen con lo que yo estoy haciendo y con, la, y con, la, y con los resultados que estoy teniendo. Y básicamente lo que voy a compartir con ustedes hoy es el resultado de mi experiencia de 18 meses básicamente, posiblemente si tú sabes de redes sociales, sabes más que yo porque yo no estoy dedicado a las redes sociales yo estoy en el negocio de amo, yo estoy construyendo redes y lo que estoy es buscando como estas aplicaciones me pueden ayudar a mí a construir mis redes, a ampliar mis contactos a comunicarme mejor con mi equipo ¿ves? y, y, y lo que ustedes van a hacer, lo que vamos a compartir hoy, es un poco de las conclusiones y la, a las que yo he llegado a través de usar y observar cómo usamos estas aplicaciones y cómo usted puede sacarle provecho. Lo primero que yo creo es que debemos definir que todas las aplicaciones de redes sociales no son iguales ni se usan para lo mismo. ¿Ves? Esto es un proceso que ha sido... Las, re... las aplicaciones van saliendo, alguien te dice que la baje, tú la bajas y lo empiezas a usar. ¿Ves? No vienen con un manual, no nos dan un cursito, y uno empieza a usarla. Cómo se le ocurre, según va, según va sucediendo. Lo que yo me he dado cuenta es que hay diferentes tipos de aplicaciones. Hay aplicaciones que son aplicaciones de mensajería y hay aplicaciones que son aplicaciones de socialización. Y la idea es que lo primero que, puede, que tenemos que hacer es usar las de mensajería para mensajes y las de socialización para, socialización para socialización. Porque cuando no lo hacemos así, no estamos siendo efectivos. Así que vamos a ver aplicaciones que son de socialización y otras que son de mensajería por ejemplo todas estas aplicaciones skype hangout messenger de facebook y whatsapp son aplicaciones de mensajería ok y cada una de ellas tienen una, una características diferentes y lo importante es que tú uses cada una de ellas para lo que fueron hechas de forma tal que tenga menos lío cuánto de ustedes tienen más grupo de lo que les gustaría tener en Whatsapp. ¿Cuántos ustedes el teléfono no se calla? Antes de que yo descubriera, bueno, antes de que ellos pusieran que tú callaras el grupo. Imagínense que yo tengo gente en grupos en España, en Inglaterra y en Italia. Y esa gente arrancaban a las 9 de la mañana de ellos, que son las 4 de la mañana tuya. Y el teléfono, uajaja, 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 porque tú le pones a mirador, pero en la, en la mesita de noche es peor que sonar, yo creo. Entonces, porque te despierta, realmente, ¿verdad que sí? Así que, básicamente, entiendan, y vamos a entrar un poquito más, en, 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 más adelante, que estas aplicaciones son para mandar mensajes. Obviamente, como tú te das cuenta, prácticamente todas ellas te permiten, excepto solamente Telegram, que no te permite, todas ellas te permiten hacer algo que para nuestro negocio es sumamente interesante llamadas de larga distancia gratis ¿de acuerdo? esa es otra aplicación de todas estas Skype te lo permite Hangout ¿conocen Hangout? esta verdecita de aquí para los usuarios de Gmail eso es de Google Messenger te lo permite el azulito este con el, con el flechecito Whatsapp te lo permite y Telegram es la única que no te lo permite vamos a ver otras aplicaciones Facebook Instagram LinkedIn YouTube y Twitter estas son aplicaciones de socialización. Por ejemplo, yo voy a, a, a entrar un poquito más, a, más, más adelante en detalle de esto, pero ustedes se han dado cuenta que son las 8 y media, 9 de la mañana, y ya a las 9 de la mañana ya tú tienes más mensajes de motivación en, en todos los grupos que lo que tú puedes leer. ¿Sí o no? Porque mira qué pasa, el grupo, las mensajerías, está realmente diseñado para tú decirle a una persona o a un grupo algo interesante, importante, pero que se quede ahí. Cuando tú empiezas a generar conversaciones en grupo, lo que sucede es que la mayoría de la gente se pierde la conversación. Vamos a ver si esta estadística está bien. Esta es una estadística personal que yo he chequeado. El 90% de la gente trabaja y el 10% no trabaja. Ahora ese 10% produce el 90% de los contenidos de los grupos, mientras los que trabajan tratan de trabajar concentrado. A la 10 de la mañana y el teléfono, ¡oh! oh, oh y ellos, oh, Dios mío! ¿Qué hago con este teléfono? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué va sucediendo? Que cuando tú llegas, eventualmente yo van mejorando. Antes se te ponía todo para allá arriba y tú ni siquiera sabías lo que hablaron. Ahora, por lo menos te dice dónde comienza lo que tú no has leído. Pero, ¿qué pasa? A tu hora de almuerzo a las 12, hay 96 mensajes que tú no has leído. ¿Y sabes lo que tú haces? Y no lees ninguno. Y entre eso, había un montón de... Pero había una cosa que era importante para pues, esta noche y tú no lo leíste porque estaba entre un montón de basura. ¿Entiendes? Alguien habló por su... Por su de, de, te salió de adentro, Vitini. ¿Entiendes? Entonces, tú dirás, cúnchule, pero tenemos que estar motivados. A eso voy. Para eso son la de socialización. Para estar motivado. Es como que tú vas a un cóctel. Yo creo que la mejor manera de entender las redes sociales es si tú tratas de, de, de analizarlas desde el punto de vista de la vida real. Facebook es un cóctel en el que te invitan para janguear a las 6 de la tarde de un viernes. Ahí no es que tú empiezas a hablar de lo que está pendiente y te sacan a patada. ¡Loco! ¡Mira, nos estamos relajando! ¡Qué tú la de trabajo! ¿Sí o no? Me, eh, WhatsApp y todo eso es eh, una reunión de negocio a 10 de la mañana en la oficina. Eso no es para tú estar haciendo chistes. Eh, vamos a decirte calla, vamos a ponernos en esto que hay que seguir trabajando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es entender que cada uno es una cosa diferente para que funcione bien. Tenemos para todo. Pero si tú lo usas de una manera que no es la correcta, entonces lo que puede suceder es que no obtienes el resultado. No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes simple y llanamente, ni se molesta en entrar a algunos grupos? Lo abren y lo cierran. 600 notificaciones. Lo abren y lo cierran. Ya no tiene ninguna. Vamos a ver. Lo limpiaste. Vamos arriba. En lo que los tigres vuelven lo ponen en 750 de aquí a las 9 de la noche. Entonces, de nuevo, entre todas esas cosas, hay cosas que son muy importantes. Que alguien la puso ahí. Y es un asunto de uno poder entender el proceso para continuar yo quería incluir este tema interesantísimo ¿qué es un hashtag? ¿y cómo se usa un hashtag? tú ves un hashtag mi morenita linda la cosa prechochuta prechochura de papá está bien pero vamos, 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 a, vamos a chequearte ¿qué es un hashtag? un hashtag tú lo creas cuando tú vas a empezar una tendencia hay algo de lo que tú quieres postear constantemente y que se quede ahí. Tú le estás poniendo tag en inglés, es etiqueta. ¿De acuerdo? Tú estás etiquetándolo para poderlo conseguir rápido. Así que, por ejemplo, si tú quieres que toda tu gente en Facebook vea todos los planes que tú das y cada vez que tú firmas a alguien, tú puedes poner un hashtag, encendido a diamante, por ejemplo. Encendido a diamante. Y para que no tenga otra gente eso mismo, tú le puedes poner encendido a, a diamante, la meta va, o LMB, o, o qué sé yo, el nombre de un grupo tuyo, o, la, o las iniciales. No te preocupes si el nombre es muy largo, porque después que tú le pones el signo de número en Instagram, por ejemplo, y él te lo trae entero, te trae todo lo que tú estás usando. Así que, ¿qué sucede? Cada vez que tú tomas una foto, que yo veo que lo ponen en los, en los grupos, y entonces viene chulo, un pobre emeralda, que tiene 10, 12 grupos, todo lo que él pone, copy, paste, forward, 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 para mandarlo a todo su grupo. ¿De acuerdo? Tú puedes hacer eso, más adelante te voy a explicar cómo, pero le pones un hashtag y lo que sucede es que cada vez que tú quieres encontrar una, toda esa foto junta, tú le das hashtag y todo lo que tú le has puesto eso lo traes. Ese es, el, es el, para lo que sirve un hashtag. Personalmente yo no uso mucho Twitter. O sea que no creo que haya mucho contenido, a menos que la persona que me ayuda con esto y tú una persona que me ayuda, lo haya puesto automático. Cuando yo poste en un sitio, siga para allá. Es de la única manera que quizás hay algo de contenido. Pero si tú vas a cualquiera de esos hashtags, Diamonds Around the World es un hashtag mío y de Iván. Y lo que nosotros ponemos ahí son fotos que nos tomamos cuando estamos de viaje. Cualquier cosa que yo no estoy en Miami, yo pongo Diamonds Around the World. Y van también. ¿Entiendes? One Eye Commerce, obviamente todo lo que yo puesto dice One Eye Commerce. One Eye Commerce Revolution, sobre todo para la foto de planes y de, y, de, y de encendimiento y cosas de esas. Y One Eye Commerce Dream, obviamente para cuando estoy poniendo cosas que pueden ser motivadoras y para el sueño. Y eso es lo que tú haces con los hashtags. Tú puedes crear todos los hashtags que tú quieras, pero acuérdate que cuando creas un hashtag es porque estás haciendo algo a lo que le vas a seguir poniendo. ¿Ves? Eh, José de tiene un hashtag que se llama Mil Aurora. A toda la foto que él sube a, a Facebook de, de mi nieta, él le pone así y el día que él quiera ver todo lo que le ha puesto Mil Aurora, él le da. ¿Entiendes? Y tú te traes todo lo que tú has posteado. Así que no pongas hashtag de una... So, de, no ponga como tú te sientes en un hashtag. ¿Me puedes entender lo que te quiero decir? Porque eso no es un... Un hashtag no es un, pro, no es un proceso de estatus. Es un proceso de etiquetado para poder repetidamente organizar información y poder verla repetidamente. Así que yo creo que esa, esa, eso puede ayudar. Vamos a hablar un poquito de cómo ser más eficiente con las más usadas. Y ya estaba entrando un poquito en eso. WhatsApp definitivamente es una de las aplicaciones más usadas, ¿sí o no? Vamos a hablar un poquito rápidamente de algunos eh, elementos. Yo no voy a entrar en tantísimo detalle porque esto, señores, se aprende dándole tocándolo, dándole ahí, punchando, en pocas palabras. Muchas veces uno no lo usa porque uno dice, sobre todo la generación mía, ah, perdiendo el tiempo con esa vaina, vete más suave, no es perdiendo el tiempo, tú puedes perder el tiempo. Es igual que la lectura, tú puedes leer novelitas Condor y Condorito. o tú puedes leer lectura que te edifique. Las redes sociales pueden ser grandes consumidoras de tiempo y... y bien consumidoras de tiempo y de pérdida de tiempo, pero también pueden ser sumamente productivas. Así que muchas personas no usan las redes sociales porque ellos dicen que no necesitan las redes sociales, que ellos, que eso es eso es para los muchachos. Sin embargo, la mayoría de la gente que tú conoces está en las redes sociales. De hecho, yo no sé si ustedes saben que Facebook tiene mucho más población mayor de 50 y 40 años que joven. ¿Quién sabe eso? Y es por esta razón, el principal lo principal que hace Facebook es conectarte con gente que tú conoces. Cuando tú tienes 22 años, todavía tú estás en el mismo círculo con el que tú comenzaste. Cuando tú tienes 50 años, tú has pasado por tres o cuatro círculos donde tú trabajabas, donde tú vivías, la primera esposa o el primer esposo, ¿verdad que sí? Tú tienes un montón de gente que tú hace años que no ves y Facebook te lo pone enfrente. ¿Entiendes? Así que para las personas de mi generación, de 35 o 40 para adelante, oye, oíste eso, de 35 a 40 para adelante, Facebook tiene inclusive hasta más valor que para la gente de más edad. Así que si tú tienes más de 35 años como yo, ponte a eso, ponte a eso. ¿Quiénes de ustedes tienen cuenta de Facebook? Levanten la mano. Felicidades, qué bueno. Los que no la tienen, denle que difícil no es. Mi papá tiene 82 años, y un monstruo con Facebook, ¡un monstruo! Él fue el que me dijo a mí que se pueden hacer llamadas telefónicas, yo no sabía, se puso esa característica y yo no lo sabía, él me llamó un día de Facebook. Oye, ¿por qué no coge el teléfono? Digo, pero ¿por qué tú me estás llamando? Y me di cuenta que era por Facebook. Y entonces me di cuenta que yo tenía que tener el Messenger abierto para que me sonara. ¿Entiendes? Y entonces lo dejé abierto para que él me llamara. ¿Ahora cómo le ocurrió eso? Bueno, porque tiene hijo en Costa Rica, tiene hijo en Santo Domingo, tiene hijo en Miami, tiene hijo en Puerto Rico. Para él es sumamente importante poder darse cuenta de qué hacemos nosotros y qué estamos haciendo. Y la manera como él se mantiene contentado es dándole. Ah, mira, Alberto está dando un plan. Ah, mira, Manolo está nadando. Ah, mira, eh, la nieta cómo está creciendo. ¿Va entendiendo? Entonces, si él lo está haciendo y casi no ve es porque él tiene un interés. Mi pregunta es, ¿tú crees que tú tienes algún interés en conectar con personas en este negocio? Así que tiene que empezar a hacerlo porque se aprende bien fácil. Mi papá no sabe aprender una computadora, pero sabe manejar su tablet para el Facebook. Pero yo estoy hablando, me fui, estoy hablando de, 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 de WhatsApp. WhatsApp te permite hacer llamadas. Te permite hacer llamadas. O sea que cuando tú tienes ahora, cuando la gente dice, ¿a quién tenemos en Rhode Island? Yo no sé. ¿A quién tienes tú en Rhode Island? Eso era una pregunta del año 1993. ¿A quién tenemos en Rhode Island? Porque tú tenías que mandarle una carta sellada para que él la recibiera, la abriera, que llamara. ¿sí o no? O un email. Ahora tú llamas al tipo en Rhode Island, le da al telefonito azul y él lo coge allá, ¿sí o no? Le, le, le tira, como dicen, dicen los muchachos, así. tú le tira, hey, te voy a llamar, cógelo! Y lo llama gratis. ¿A quién le gusta hacer cosas gratis? Y lo llama, y tú no tienes que llamar a Lopla, y tú lo llamas como si él tuviera en el Naco en Jainamosa o de aquel lado del puente dime cómo tú estás Jesús y da familia y con calma la gente habla duro y rápido cuando donde haga distancia como si estuvieran cobrándole y como que con el tipo tal él tiene que hablar duro oye tranquilo cómo tú estás como si estuviera en la casa de al lado dime y cómo está la vida sin prisa porque tú no estás pagando sin ninguna prisa otra cosa interesante de Whatsapp si te estás volviendo loco nomás tiene que ponerlo mudo esa gente que pone muchas cosas tú lo pones mudito a los, a los grupitos esos, y lo pones por un año entero y el año que viene tú vuelves y lo pones mudo por otro año y entonces tú entras como tú puedes. Hay gente que trabaja, que se sale de los grupos. Yo lo veo a los pobres infelices. 809 5533 -55 4022 Left. Eso se saltó. <ríe> se murió. ¿Entiendes? Pero también él podía poderse mudo. Tú buscas y, y te pones mudo. Yo personalmente prefiero no mandar muchas cosas por Facebook, eh, por, por WhatsApp, muchas fotos ni videos. porque ¿A cuántos de ustedes se le ha llenado el celular? ¿Cuántos de ustedes han tenido que pasarse una mañana borrando videitos para que el celular vuelva? Yo tuve que desinstalar WhatsApp, porque eran tantos videos y tanta cosas que me iba a tomar seis días de quitarlo. Tuve que desinstalar WhatsApp, decirle que no quería backup, llévatelo cundo, llévatelo todo, y después le instalé otra vez. Nada más se fueron ahí 12 gigas, tenía mi teléfono, de fotico y videitos. Entonces... Yo, no te digo que no lo haga, pero tiene que tener en cuenta que cada vez que tú pones una foto en WhatsApp, esa foto está tres veces en tu teléfono. En WhatsApp, en la foto, dos veces. En, la, en WhatsApp y en la foto. Aunque tú le pongas que no la guarde, está, está ocupando memoria. ¿Entiendes? Entonces, WhatsApp, mi recomendación para usar WhatsApp es manejo de información. Manejo de información. No te estoy diciendo todavía, buenas noches, mi gente, encendido. Está bien. Pero yo creo que una de las cosas más importantes al usar Whatsapp y al usar estas aplicaciones es entender como le dije anteriormente como que tú tengas una conversación donde hay más gente tú verás qué fácil se va a hacer ahora cuando yo te vaya haciendo el ejemplo estas son las cuatro más usadas de mensajería, Whatsapp y Telegram, que ustedes aquí no las usan mucho la diferencia de Telegram con Whatsapp es que Telegram no guarda nada en el teléfono todo está en el servidor entonces no te llena el teléfono. La segunda de Telegram es que como todo está en el servidor, cuando entra un invitado nuevo, un miembro nuevo, él ve todo el histórico. En WhatsApp, cuando tú lo entras se perdió todo lo que se mandó antes. Y la tercera buena de Telegram es que todo el mundo es administrador, todo el mundo puede poner gente. Entonces Telegram es, un buen, es un buena, una buena aplicación para poner grupos grupo del grupo entero, porque así tú no tienes que entrar tú a todo el mundo, sino que según la gente va oficiando gente, la va entrando ahí. ¿Entiendes? WhatsApp, tú tienes que tener a la persona en tu contacto de teléfono para que pueda estar ahí y el administrador es el único que entra a persona, aparte de que te guarda todas las fotos y todos los videos en el teléfono. Son las dos principales diferencias. No te digo que migre de una a otra, pero por lo menos sabe las dos diferencias, de acuerdo? Y las dos más usadas de socialización, por lo menos que yo uso, acuérdense que esta es mi experiencia, Facebook e Instagram. Vamos rapidito por aquí. Como les decía, ¿qué yo recomiendo con estas dos? Información sobre actividades, coordinar, informar y las listas de difusión. Tú estás corriendo a esta actividad, tú eres un esmeralda y tú tienes un grupo con tus líderes plata, platinos y oro, que debes tener. Y es fácil decir a tú esto, Nos vemos todas las siete, eh, Fulano trae el hielo, Fulano trae el C, Fulano tú eres el host. Es una chulería, ¿te das cuenta? Son mensajes cortos y tan, 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 tan. No hay que devolverlo con ¡ah! ¿Entiendes? Ya, eso es, nos estamos coordinando. Le manda el flyer de esta reunión. Le manda el flyer de la web. ¿Ves? Y tú estás sabiendo. La ventaja de WhatsApp es que tú sabes quién lo está recibiendo. Como tú estás en Facebook, eso está abierto. En WhatsApp, por lo menos tú sabes que toda esa gente lo está recibiendo. Y por eso es bueno para informar cosas importantes, porque tú tienes control sobre quién está ahí y sabe que lo vio a menos que haya botado el teléfono. ¿Sí o no? Informar, importante. La lista de difusión. Yo estaba haciendo un, 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 un experimento bien interesante. Una lista de difusión es lo mismo que un grupo pero la gente no sabe que está en el grupo. ¿Cuánto de ustedes está loco por sacar a alguien de un grupo y no lo quiere hacer para no ofenderlo, pero tú estás loco por sacarlo? ¿Mm? ¿Cuánto de ustedes tiene un downline que iba haciendo crossline en el grupo o anunciando que él vende colbata y que tiene ahora patel para Navidad y el tigre no está haciendo ni el negocio? Tú no entraste ahí el año pasado porque él tuvo eh, dos semanas en el negocio, se salió y ahora hace su grupo para él promover los patelitos, los patel que él hace, los kippes. Alguna que otra cosa política también, abajo el gobierno, que tú y que lo otro. Y tú no sabes qué hacer con el tipo, porque si lo saques es una mala educación. ¿Mm? Tú, no sabes, tú no sabes lo que vas a hacer con el tipo. Hay gente que mueve el grupo entero para otro grupo. Entonces, para que no te pase eso, lo que yo me he dado cuenta, lo como yo lo he resuelto, es que los grupos que son muy sui generis, muy, tú sabes, donde hay de todo, manso y cimarrones, yo no hago un grupo. Yo hago una lista de difusión. Inclusive tengo una lista de difusión de rajado nada más. De gente que se alejó del negocio hace tiempo y que tenemos comunicación. Porque mira cuál es la característica interesante de la lista de difusión. Todo el mundo recibe el mensaje como personal. Entonces, yo tengo una lista de 60 y pico de gente que no está activo en el negocio. Y una vez al mes, no puedo darle candela porque acuérdate que no, ellos no hablamos todos los días. No puedo empezar a hablar con ellos todos los días. Dicen, y este tipo. O sea, una vez al mes. Buenos días, ¿cómo estás? Pero ese buenos días, ¿cómo estás? Lo recibieron 75 gente. ¡Sus! y cada uno de ellos entiende que yo me levanté pensando en él ¡oh líder! ¿cómo se siente? y comienza la conversación algunos nada más lo dejan ahí pero hemos reactivado gente porque la verdad es que es bien difícil tú la memoria te gasta ¿verdad que si sí, de toda la gente que tú no ves seguir pensándolo pero si tú no tienes un sitio donde tú le das un saludo personal cada cierto tiempo el día que ese saludo llegue justo cuando el jefe le echó un boche o cuando algo no salió como él quiso, ese saludo dice, tú sabes que déjame llamar a esta gente, porque yo tengo que hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces la lista de difusión te permite tener eso ahí y te permite manejar grupos grandes en los que tú tienes gente que están educadas en el negocio y no van a cometer atropellos y gente que no están educados. Por eso los grupos son delicados. Yo prefiero tener un grupo de líderes y manejarlo el, el la gente que está entre el líder y todo el mundo junto como un grupo como un, como una lista de difusión porque en una lista de difusión ningún gracioso me puede hacer crossline porque el único que puede mandar en la lista de difusión soy yo y ellos cada uno lo recibe personal además es más tú le pones más atención a algo que tu opel te mandó a ti a algo que se puso en el grupo así que si tú quieres promoverle al grupo entero la oe es mucho más eficiente mandar el banner de la web a una lista de difusión donde está todo tu grupo y cada uno lo recibió como que tú le enviaste a él como que tú dijiste enviar, déjame invitar a Máximo y Máximo recibe él de una persona no en un grupo ¿me entiendes lo que te quiero decir? así que las listas de difusión yo me he dado cuenta que son mucho más efectivas en WhatsApp que los grupos yo solamente abro grupos si quiero realmente interactuar con esos miembros para coordinar grupos con los que estoy coordinando algo y si abro un grupo para coordinar un evento, desde que acabe el evento lo borro porque se me llena el celular de grupo. Si tú abro un, 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 un grupo para algo específico, vamos a coordinar el seminario, tú puedes abrir un grupo para coordinar el seminario con la gente que va a coordinar el seminario. Asegúrate de que, que el seminario tú salga de ahí, que vaya a hacer nada, comete algo, tú borra el grupo. Señores, nos fuimos. ¡Buah! Porque eso es un grupo menos. ¿Entiendes? Esas son algunas de las recomendaciones.